0: Cuando vos viniste, viniste, nosotros fuimos, nos perdimos y volvimos como pudimos. Seguro la Yavana.
1: Bien por vos.
0: Querida y seguro, les gracias por esta mesa, por estos audios, por eh, traer la Eve a nuestro recuerdo y a nuestros corazones. Um, hay algo que agradezco mucho Que es que en la marcha que se hizo en abril pasado Acá en, eh, en Plaza San Martín en La Plata Por el aniversario de los 45 años Pude ir con mi sobrina Y estuvimos charlando con ella Mi sobrina que tiene seis años la pudo conocer eh, A Eve Y charlaron y se dieron un abrazo Y se conocieron Y hoy la recordamos tristes Pero um,
1: agradecida de ese momento Casi no puedo hablar por la emoción, Juli, les agradezco muchísimo esta charla, pero realmente lo que veo es que cómo juzgan a las mujeres que no se adecuan al formato que los hombres quieren, lo que la sociedad quiere. O sea, la mujer que no es suave y gentil es acusada de loca. O, o sea, no puedo evitar ver una correlación entre que acusen a Cristina de boca suelta o que la acusen a Eve de lo que sea. Estoy pensando, Diguito, que vamos a incluir en tu botonera las puteadas de Eve. Sí, claro. ¿No es cierto?
2: Claro. claro. Son...
1: ¿Las vamos a ir cortando? Sí. ¿O decir hijos de re, mil puta. Eh, con todo me derecho. meto tu declaración en el orto. ¿Para qué vos puedes decir? Las de LAM son unas... Y me lo completa Eve <risa> Bonafini. Muy bien. Muy bien, vamos a seguir hablando un ratito más de Eve. Nos quedan algunos minutos de programa. Uh -huh. Vamos a seguir un poco eh, desde el lugar que a mí más me gusta de Eve. Esto yo lo, lo marqué mucho en el programa en el que estuvimos juntos ayer, Pitu. Sí que es la EVE que entendía los derechos humanos un poco más allá que la búsqueda de la condena uh -huh. a los represores. Sí, claro. Que también, uh -huh. pero que además siguió militando toda su vida en lo que ella entendía los derechos humanos eran también que la gente comiera, que la gente tenga su casita. Uh -huh. Y ahí es donde entras vos y una historia que a mí me conmueve desde, desde que te conozco, eh, que es el pitu que salió de la cárcel y que buscaba trabajo, buscaba trabajo y uh -huh. que el mundo lo volvía a expulsar o más que expulsar en realidad te volvían a, Casi a, a em pero a empujar a que vos vuelvas a cometer mm. un delito sí porque si vos salís con antecedentes penales por lo menos en este país es muy complicado es muy complicada mm. la reinserción social que si te...
2: no te cruzas con una Eve en el camino es imposible diría yo contala vos Pitu bueno, la columna de hoy va a girar sobre un proyecto que creo que pinta de cuerpo y alma a Eve por un costado de lo que significó para nuestro barrio y no por el costado que capaz que la gente conoce a Sueños Compartidos.
1: Claro, porque porque por si hay alguien que no conoce la historia la, es una experiencia que terminó mal porque terminó con una defraudación sí. de la que Eve no tenía responsabilidad pero que algún chanta se quedó con algún vuelto ahí, sí, ¿no? Sí. Obviamente que le sirvió a todo el mundo para desprestigiar a Eve sí. a las madres, a la lucha, a la militancia etcétera, etcétera. Eh, pero que sueños compartidos al mismo tiempo ah. y, y además de esa historia, porque las historias no siempre terminan bien, no en tu caso... Sí, sí y tiene bien.
2: muchas historias parecidas a la mía. Bueno, a, evidentemente a Eve de Bonafini le pasó, como decíamos antes, yo la escuché a ella hablar de lo que significó la visita de ella a salón cerámica o mi casa no. Claro. Ella empieza a pensar de que Ahí está, ese era el camino, la creación de puestos de trabajo, bueno, en el audio que escuchamos, la recuperación de empresas, Ella de estaba fábrica. muy
1: emocionada. Sí, eh,
2: sí, sí, eh, salió muy impactada, ella lo contó el día que eh, inauguramos unas viviendas, que se entregó una vivienda, ella contó muy fuerte y muy claro de lo que, que, que sueño compartido tenía mucho que ver con su visita a Salón y con la posibilidad de empezar a pensar cosas para mejorar la vida y crear empleo a la misma uh -huh. vez. Evidentemente a, a, a Eve le pasó algo muy fuerte Con los gobiernos tanto de Néstor y de Cristina eh, El cambio de época el, el pedido de perdón de Néstor allá en la ESMA La entrega, ella misma lo decía La entrega de la ESMA y de los lugares de, de detención clandestino Para que las madres eh, se apropiaran de ello Y recuperemos nuestra memoria no, La bajada del cuadro Un montón de cosas que fueron pasando del, del gobierno de Néstor y de Cristina Que hicieron que Eve se acerque cada vez más Y que en algún momento se animara a pensar esto y en, por ahí promediando el año 2006. Dijo: es
1: Vamos a hacer viviendas.
2: Dijo: Vamos a hacer viviendas para los que no tienen viviendas. Y vamos a hacer viviendas para los que no tienen vivienda de una manera tal. De que genere trabajo en el, en el propio lugar Y que sean sus propios vecinos Los que hagan su propia vivienda Es una idea que la escuchamos también Cuando hablamos de Mujica, ¿te acordás? Sí, claro Que decía los barrios obreros Y que ellos sean los propios que se construyen su propia vivienda Un paralelismo muy claro en la visión que tenía Mujica De esa situación y la que tenía EVE Que no debería estar errado Mujica quería urbanización a través de ese proceso Y EVE también o sea perdían es, a lo mismo Es
1: un proyecto muy virtuoso Por todo mm -hmm. esto, puede generar empleo Porque claro. incluye a la gente a que haga su propia mm -hmm. casa pero, y esto lo vamos a ver ya con el transcurso de la historia
2: Toca intereses Toca muchos intereses Toca
1: intereses sí,
2: empieza, Por eso
1: rompe las pelotas, ¿no?
2: Allá por junio del año 2006 Estaba en la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires Lito Borelo eh, Que tenía ahí un, un rol en la Secretaría de Vivienda y pasa algo en Ciudad Oculta. Hay un incendio en un lugar donde nosotros denominábamos La Loza, que era el lugar donde se iba a ubicar en el hospital que estaba construyendo Perón, La Morgue. Ahí vivía gente que se dedicaba al reciclado. Hay un incendio, ahí vivían aproximadamente 45 familias, las cuales perdieron todo. Todo, todo, todo. Sí. Eran personas recicladas, recicladas. Eran
1: como cupas, estaban...
2: Estaban en un lugar donde hacían muchísimos años que estaban, sí. era el lugar más pobre de nuestro barrio, Ajá. el lugar en donde estaba la gente más pobre, más humilde, que menos, menos recursos tenía, y encima, claro, como ahí eran recicladores y acumulaban cartón, plástico, todas estas cosas, se les prendió fuego, perdieron todo. Ante esta situación, yo no sé bien, no pude reconstruir el camino, ¿cómo llega esto a la fundación? Sí. Lo que sí sé cómo la fundación llega al barrio A los tres días de ocurrido el hecho Con este proyecto Diciendo, nosotros tenemos un sueño hace varios meses que tiene que ver con la construcción de vivienda y queremos iniciar un programa piloto acá en Ciudad Culta y construirle las vivienda a estas familias que la han perdido. Ahí arranca sueños compartidos. ¿Y en llega Ciudad Eva en Persona? Eva en Persona con Lito Orelo, con Sandra, me acuerdo que era una chica colaborada estabas? con ellos. No, tengo la reconstrucción, ten, vi videos sí. de esa fecha con muchos videos y tengo, yo estaba preso. Y, vi la, y tengo la reconstrucción claro. por los propios vecinos que me contaron cómo fue. En más, me contaron que fue un miércoles y que llovía cuando vino eso.
1: Uh -huh.
2: eh, que bueno, y que ahí propone Ebe de Bonafini al barrio donde vivo yo, Ciudad oculta la construcción de esta vivienda con fondos con fondos estatales que pertenecían al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque ahí era gobierno, eh, el jefe de gobierno todavía era Ibarra. Sí. Eh, y arranca la primera prueba piloto de las construcciones de vivienda y ahí se empieza a hacer la convocatoria en el barrio para incorporar a los vecinos del barrio a la construcción se empieza a convocar a hombres y a mujeres y ahí empieza los primeros pasos de, 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 de liberar el terreno limpiarlo para empezar a poner los cimientos lo que traía de particular la fundación, el proyecto de la función, que había una manera de construir muy particular, que hacía muy fácil el, el, la incorporación de la gente, a uno aunque no tuviera experiencia. Tal es así, que al poco tiempo de arrancar el proyecto, eh, el, eh, se empieza a incorporar a las mujeres como mano de obra de la construcción. En,
1: como albañilería, ponele. Era de... albañilería.
2: Y en, porque era fácil el modelo de construcción, era fácil enseñarlo, y las mujeres empezaron a aprender primero cómo se levantaba paredes, cómo se hacían las divisiones, después a, a colocar cerámico. Tal es así que las primeras, para entender cuál es lo profundo de este proceso, ¿Sí? las primeras delegadas de la BOCRA fueron delegadas de la Fundación de Madre de Plaza de Mayo. Mirá. Nunca en la historia había habido un delegado gremial de la OCRA que eh. sea mujer. Bueno, estas mujeres eran... Aparte que después los, los arquitectos las elegían.
1: Por prolijas.
2: Terminaban mucho mejor las obras, sí. Eh, las terminaciones <risa> Yo sabía, eran excepcionales. Si los me gustan los el colocado de la cerámica, las terminaciones eran excepcionales, como decía la mujer. Y así fue, desarrollándose sueño compartido con sus primeras 36 viviendas en Ciudad Oculta. El modelo de construcción de la vivienda fue virtuoso, la verdad que se llevó a un objetivo rápido. Y ahí se animó, el, eh, ahora voy a proponer. La continuidad de sueños compartidos. Y viene otra partida de 50 viviendas más para construir en Ciudad Oculta. La incorporación de mujeres a la mano de obra de la construcción demandaba un montón de otras cosas, como por ejemplo la guardería. La mayoría de las mujeres que se incorporaban a la fundación a trabajar eh, eran mujeres solas. Así que enseguida Eve implementó una guardería en toda una planta una planta baja del Elefante Blanco que era la excusa para hacer la guardería de los, la, los hijos de las trabajadoras terminó siendo la guardería de todo de el barrio, todo barrio
1: No decir. había pibe que no, no terminaba <risa> la guardería Terminaban de la madre ahí,
2: Claro, fecha. los trabajadores los hijos de los trabajadores creo que sumaban algo así de 300 y había 1.500 en la guardería así que <risa> Había un desfasaje ahí que se sabía
1: Igual es como la construcción de una pequeña utopía eso, ¿no? Claro
2: No, y aparte verla a ella Ir hasta la guardería, ver a las chicas, qué necesitan, qué pasa, cómo es, ¿Cómo están los chicos, alzar a los chicos de la, de la cuna y tenerlos ahí alzados. Era ver una parte muy humana de Eve que fuimos privilegiados. No, Lo que y aparte, pudimos está compartir. Diciendo con, con diciendo una ella. Ebe de arriba de 75 pirulos? Claro. Porque no era una Eve de, de 60, una Eve claro. de más de 75 sí, años. Sí, sí, ya estaba grande, la, 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 la construcción de viviendas fue avanzando exitosamente en el barrio en donde yo viví, ese proyecto, donde yo vivo, ese proyecto creó 1.200 puestos, 1.700 en realidad, 1.200 en la obra y el resto administrativo, 1.700 puestos de trabajo sobre familias que no tenían empleo antes. Eso hizo que familias que no tenían recursos empezaran a tener recursos. Hoy cuando hablaba con una chica que acabamos a contar en audio, me, me hacía, ¿te acordás, Pito, cuando íbamos a cobrar la quincena?
1: ¿Cobran cada 15 días? Cada
2: 15 días cobrábamos. Y Pero muchos porque... al principio cobrábamos por sobre. Sí. Hasta que nos bancarizaban y todo eso. El movimiento del sábado, del cierre de quincena. Era mirar el barrio y decir, cerró la quincena, ¿no? Por todo el movimiento que había, las familias ir, el hombre entrar o la mujer entrar, cobrar con los chicos afuera, salir. Los chicos ya bañados y cambiados para salir a comprar.
1: Bueno, no. ayer cuando contaste que... Que después de entrar a vos a laburar a sueños compartidos hace a los pocos días te dieron una tarjeta. Contá tu primer día y
2: cómo Sí, dale.
1: Eh, ahí te quebraste.
2: Sí, no, porque, porque vos
1: nunca había visto tu nombre en una tarjeta.
2: No. No, eh, cuando yo era chico los documentos tardaban mucho contá tu historia
1: Conta, dale, contá contá tal. dale dale cont... bueno quedan diez
2: minutos no quiero que pasen con yo, otras columnas que te quedan recorriendo claro yo llego bueno, vijas, no si yo quiero si nos
1: pasamos sabrán entender las locas después Pol, ¿no pongamos cierto?
2: el primer audio y yo paso a la historia el primer audio que Eve que nos, que nos cuenta por qué se anima a hacer esto en el gobierno de Cristina vale este
1: gobierno está haciendo que la palabra igualdad sea una realidad primero
0: hizo que la justicia sea una realidad primero hizo la justicia una realidad y después hizo que la igualdad sea una realidad. Y la igualdad es esto. E igualar es una cosa muy importante. A veces nos damos la esencia de la palabra. ¿Qué tiene que ver? Cuando vos nacís en un barrio así, y la discriminación es tan fuerte, es tan hijo de puta lo que se hace con la gente, que la gente se avergüenza de vivir en un barrio. La gente se avergüenza de no tener. Y los mismos que los avergüenzan son los que hacen posible que ellos no tengan. Entonces me parece que lo que ha hecho Cristina es eso. Darle la importancia a la igualdad. Igualar en la casa, igualar en el trabajo, igualar en las NOBU, en la escuela, en los gimnasios. Cada vez hay más igualdad.
2: Bueno. Eve veía claramente que había un gobierno que generaba igualdad y que ella no se podía quedar afuera y creo que eso la convenció de avanzar con este proyecto, porque con lo que quise decir hoy ya se podía haber quedado en su zona de confort, eso me refería. Sí, sí, o sí. al menos en el área que a ella le incumbía, pelear por la memoria, por la verdad, por la justicia, no, total. por los derechos.
1: Es que es esa es una um, es una idea que yo subrayo todo el tiempo claro. Siempre que hablo de Ebe digo lo, lo que a ella la distingue fue que las patas en el barro Hasta la cintura sí.
2: Y sin sí, Cristina y sin Néstor no hubiera metido las no, patas Ni porque, en el barro ni nada
1: Porque Néstor y Cristina generaban las condiciones también Eso Para que, que ese que, tipo claro. de cosas pasen ¿no? Uh
2: -huh. Eve se animó solamente en ese gobierno Y si no hubiera otro gobierno no se hubiera animado cuando yo recupero mi libertad en el año 2008 eh, Sueños Compartidos ya llevaba dos años desarrollándose en mi barrio Ya había construido sí. más del 50% de las viviendas que debería construir que, que, que estaba des destinada o que estaba proyectado construir en mi barrio Ya estaba desarrollándose el proyecto de Piletones también, atrás del Parque Indoamericano, en el fondo del Parque Indoamericano. ¿Piletones qué eran? Barrio Piletones, es un barrio de un asentamiento que está en la Comuna 8 alrededor de, un, de, un, de una pileta inmensa que se llama el Arroyo Sildañe el, el aliviador sí. del Arroyo Sildaña, que, es, que regula las la inundaciones Dique. una especie de dique que regula la disminución alrededor hay un barrio que está a, a, a la vera ese dique y vive de manera paupérrima y la fundación empezó a crear un proyecto de construcción de vivienda en el barrio Piletones también en el barrio eh, Carlos Mujica y empezó también a extenderse las obras a la provincia de Buenos Aires me acuerdo en, en, en el Tigre en Sinancina Garrote y otros barrios más en Florencio Varela en Santiago del Estero en el Chaco en Tucumán
1: se fue hasta el Chaco a hacer, hacer viviendas
2: sí Soy nosotros fuimos a el Chaco cuando tuvimos un conflicto con los trabajadores sí. del Chaco. La mina tenía un... donoso ovarios, yo he visto pararse y plantar los obreros ahí, discutir con los obreros. Pero
1: además, Pitu... Pararse de mano,
2: ¿no? Ayer
1: contaba Ariel que en, el, en Sueños Compartidos en Chaco, ella incluyó al el ejército. Claro. Que el ejército, mirá mm. la vuelta de la vida, ah. el ejército... Mm. Le ayudó a de Bonafini a construir viviendas en Chaco.
2: Sí, después cuando. Bueno, lo, que, lo que terminó siendo te, ella con el ejército. Y te cuento otra, eso. y te cuento otra. Cuando, cuando se cae Sueños Compartidos, a los ocho meses. Reconstruimos la idea de urbanizar barrios también con el ejército y se iniciaron obras en el barrio La Carbonilla, en el, en, en el barrio La Carbonilla, en el plazón de Fraga, con el ejército adentro, se hizo cloaca para 800 personas, con el patrocinio de la fundación, 800 familias, y el ejército laburando en el territorio. O sea, fue una experiencia que Eve repitió varias veces.
1: Sí. Bueno, yo llego al barrio...
2: La verdad que lo que más me sorprende del barrio, el microclima que había económico, sueños compartidos, como decía, había creado mucho puesto de trabajo, eh, los almacenes eh, vendían amarroletes, las panaderías triplicaron las bolsas de harina que fabricaban en las carnicerías se ampliaron siempre digo lo mismo la casa del audio trajo una sucursal más cerca del barrio porque la gente accedía al crédito vos habías
1: quedado preso en diciembre de 2001 claro, ¿Eso para claro, quien,
2: claro y recuperaba la libertad en el 2008 un claro. país totalmente distinto fui preso un país de rodillas vuelvo a la calle con un país vigoroso y pujante vengo a buscar laburo con la única convicción que tenía cuando salí de estar preso era buscar trabajo. Me pongo a buscar laburo ocho meses por todo lado, pidiendo trabajo, el, al tener la dirección con manzana y casa, y al tener antecedentes penales, cuando zafaba de uno, el otro me dejaba. Era más difícil zafar de los antecedentes penales que la dirección, ¿no? Y continuamente, siempre me acuerdo, era algo loco, la carpeta mía iba para otro lado, el papel que yo dejaba, que era mi currículum, iba para otro lado. Como la en otro lugar. Y, todos iban para el lado derecho de él y el mío iba para el lado izquierdo. Y yo sabía que no, que rebotaba. Todos los días me dejaba 15 pesos mi señora, que, Débora, que trabajaba en casa de familia para que yo me moviera, comprara el diario, comiera y viajara. Y todos los días me, me gastaba los 15 pesos y volvía a mi casa alrededor de las 6, 7 de la tarde, eh, totalmente devastado. De verdad, eh, sin sentirme, sentirme menos que una persona. Decía, no puedo, no puede ser que no pueda yo conseguir cómo proveerle a mi familia. No, 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 ¿Y, no. y
1: con bronca además de eso, ¿po, Con por...
2: tristeza, con bronca, gastándome la plata, sintiendo vergüenza. Yo le pedía plata a mi mamá escondida para comportar en mi casa, le pedía amigos que, que cosas, vendía cosas que escondía en mi, de Débora para. que yo traía de la carta, me acuerdo de un reloj que me había un amigo, lo vendí para aportar, en mi familia estaba mal también. Sí. Había ocho años que yo no estaba y mi familia... Se dejó. Y como es, bueno, eh, fue pasando los días, fue pasando los meses, yo no conseguía laburo hasta que un día fui al shopping del Espineto, que pedían limpieza, me presenté, me atendieron ahí, un pibe joven, me acuerdo que era de mi edad en ese momento. Me llevó un cuartito, me dijo, mirá, sí, dame tus datos, es para limpiar el baño, Dije, no hay problema, dale. Le doy mi nombre, mi apellido, mi dirección, me dice, che, no, podés tener no tiene otra dirección, o cómo podemos arreglar esto, porque, viste que la dirección Manzana y Casa no... Bueno, le digo, te doy la dirección de la casa de donde nací, le doy la dirección esa y le digo, mira, entre las cosas que te piden, digo, son los, los certificados de una conducta, te digo mis antecedentes penales, hace ocho meses que salgo de estar preso, no, no consigo laburo por ningún lado, dame una mano. Y el tipo sabe que le cambió la cara, me dijo, no, mira, sabe que es política de, de la empresa no tomar personas con antecedentes penales.
1: Política de esa empresa, de todas las empresas, incluso del Estado Nacional.
2: Ahí sí tenía odio, día. Sí, sí. claro Ese día No, tenía porque vos decís Muchas veces decís Que la desesperanza sí, Lleva el enojo sí, Digo, sí. hay una cosa ahí Donde pues hay momentos sí. Donde sí te, te empieza a agarrar bronca Y sí, sí. andás a ver dónde te puede llevar eso, ¿no? Ese día le dije Al tipo Que me voy a chorear al inodoro Algo así Le dije, salí Pero de verdad Enojado, viste Como diciendo Bueno, listo como desafiando también un poco, ah, listo? Vale. Ustedes quieren listo, dale, vamos Mirá con eso. Mira que esa. yo soy
1: chorro, ¿eh? vamos con sí, eso. Sí, si Mira que, que puedo a ser chorro, malo, bueno, asumo ese lugar. Vamos
2: con esa y fui, así dije, vamos con esa. Fui compré una coca chiquita esa de que no sé cuando llega no sé si ya tiene medio litro de vidrio. Sí. Me la tomé como de un trago, la rompí. Me puse el pico Te de fabricaste botella fabricaste un arma ahí Sí, me puse un pico de botella mm. en el bolsillo Con sí. un pico de botella Le iba a poner el pico de botella en la panza en el cuello a una persona Y le iba a sacar el auto Era lo que yo quería, un auto sí. Llegar al barrio Cargar a dos pibes Agarrar dos pistolas Y me iba a robar todo lo que me cruzara en la calle Como había Se hecho un montón de veces estado preso ocho años? Sí, y después de haberme prometido a mí no hacerlo nunca más claro. Después de haber salido convencido ahí Por el sufrimiento que implica pasar por una cárcel Igual la situación ella, la desesperación Dijo, bueno, voy por acá me subí al colectivo el 5 me acuerdo me llevaba a mi casa el 5 y en la primera parada nada en la segunda parada nada yo tenía un teléfono en el bolsillo me había regalado mi hermana un teléfono muy, muy básico y sonó de repente, lo atiendo, era un tipo que laburaba en el barrio, Pocho Grisuela, que laburaba del día cero con. Es más, fue como un poco el, el hombre que los trae al barrio, que le da la, la, la posibilidad a la fundación de desarrollarse en el barrio. Siempre necesita alguien de adentro, ¿no? Sí. Y me llama y me dice, Pitufo, ¿vos de verdad que estás buscando trabajo? Me dijeron que estaba buscando. Sí, le digo, de verdad, Pocho, ando buscando laburo por... No, no te creas. De verdad, Pocho, le digo, estoy buscando laburo, no quiero joder más, no quiero volver mancana. Bueno, me dice, venite que vamos a hablar con las madres a ver si te dan laburo. Venite mañana a las 6 de la mañana. Llegué a casa, le cuento a Débora, Débora contenta, yo estaba contentísimo, tiré automáticamente el pico de botella por me la Me imagino, mar. porque no se me olvidó. acuerdo la cara de una no. señora, cuando yo le pido, me, me permite señora, y le abro la ventana y tiro el pico de botella por la ventana, me quedo mirando la señora. Vine todo el viaje diciendo qué pensará esa señora de que yo tiré un pico de botella, anda, ¿no? sabes. Llegué a casa, me, me dormí como pude, bueno, pasé el día y al otro día a las 6 de la mañana, a las 6 menos cuarto estaba ahí antes que abriera, abrieron, entré, me senté quédate acá que va a venir Eve en la mañana y te va a atender Eve llegó como a las 9 con un grupo de gente pasó por adelante mío, claro, que me vas a hablar ni, ni me vio, se pasó, hola, hola, hola se metió en una oficina y veía que había movimiento para todos lados, se hizo más o menos cerca de las 11 de la mañana, salió una persona hace cinco hace 5 horas? Digo, eh... Sí, sí, como 4 o 5 horas estaba sentado ¿Está? ahí y me llaman y me dicen eh, ¿Vos sos Alejandro? Sí, pasa que te va a atender Eve. Y pasé, había ido hasta un lugar Me acuerdo y volvió con una taza que traía algo para tomar Me acuerdo como hoy, loco Se sentó, y ni bien se sentó Yo arranqué con mi speech ¿viste? Eh, No, mire, tengo, tengo una familia Tengo dos hijos, tengo mi mujer Yo salgo de estar preso hace poco, estoy buscando laburo La verdad que nadie me quiere ir a trabajo No me quiere ir a una oportunidad, por favor eh, Sentía que era mi posibilidad Dije, si no, hagan un laburo acá, listo, yo uh -huh. estoy muerto Y me, en un momento, claro la, la apabullé con palabras Y me dijo, pará, 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 me dice, te voy a hacer dos preguntas nomás, para, para, tranquilizarte. ¿Querés trabajar, de verdad? Sí, señora, digo, de verdad, quiero laburar, no no tengo cómo, cómo resolver esto. Bueno, me dice, eh, está, entendemos que vas a tener eh, responsables, jefes, encargados, cumplir un horario, tareas asignadas. Sí, yo entiendo todo eso, Que se tranquila. Bueno, anda a trabajar. No, pero le quería contar que no tengo documento, me dice. No importa, te, medio como sonriendo encima, como, no importa, anda a trabajar, te dije, y después lo resolvemos. Entonces yo salí de la oficina y le dije, decirle que te mandé yo, Filo, porque a Pocho, Pocho me dijo que me pongan a trabajar. <risa> bueno, ¿te dijo ella? Así, sí, dijo ella. Listo, vení, sentate acá, vos te vas a acá en recepción y empezar a durar acá. ¿Qué hago? La gente que viene le preguntás a dónde vas, allá está la guardería, allá está la oficina de él, allá está, está vos la derivás Con él, con él, tenía dos compañeros y empecé a trabajar ahí. A, a las dos semanas vienen unas asistentes sociales, ¿quién es Salvatierra? Yo, ¿Vos no tenés documento? No, vení. Me llevó a una oficina, me tomaron los datos, me gestionaron el DNI. Le conté que tenía los chicos sin, sin partida de nacimiento, que me complicaba hacerle los DNI, que eso me iba a complicar. Y a ellas me dijeron, y eso te va a complicar anotarlo en, en, en el uh -huh. salario. O
1: sea, que te ayudaban en toda la gestión de a la vida. Ver, y fuimos
2: y le hicimos las la, la partidas de nacimiento a los chicos, y, y, y al mes y medio, me acuerdo que me llamaron, como contamos recién, del banco Credit Cop, desde Escalada, Diego Perón. Te llaman del banco, fui al banco, me dijeron, Salvatierra, sí, vení, tomá. Me dieron una tarjeta que tenía mi nombre, mi número de documento. ...no había tenido algo con mi nombre y mi número de documentos... ...desde los 7, 8 años que había perdido el DNI mi vieja... ...y no, no, no había tenido... ...y no sabía usar la tarjeta... ...no sabía usar el cajero... ...me tuvo que enseñar el tipo, salir... ...explicarme de cero cómo era un cajero... ...para qué servía eso... ...a los pocos meses ya empecé a recibir mi recibo de sueldo... ...me acuerdo haber ido a la casa del audio esa famosa... A ...sacar un, un aire acondicionado de ventana... ...porque mi rancho estaba que era un horno... ...los pibes no podían dormir... ...fue lo primero que saqué en crédito en toda mi vida... La verdad que conocí un mundo que no había conocido nunca y que me permitió a mí alcanzar un estadio como ser humano distinto, sentirme alguien, sentirme una persona. Eh, poder organizar mi vida, nunca progresé yo más que cuando estuve eh, trabajando legalmente, mi vida delincuencial le he agarrado plata, pero todo se fuma todo es rápido, ahí podía programar sabía cuánto iba a cobrar el mes que viene cobramos cada 15 días me pude organizar la vida me dio la posibilidad de salir, de estoy seguro que sin esa reunión y sin esa posibilidad de conocer a Ebe, yo estaría de verdad, ¿eh? y no lo digo eh, de una manera extremista, yo tengo 14 amigos que no están más de los 16 y que éramos cuando éramos chicos.
1: También y tenemos que... para agradecerle a Eve la compañía.
2: <risa> no estaría acá si no fuera a
1: Claro, ustedes oyentes también.
2: <risa> no, y lo que, lo que me lo que me. Me gustaría decir es eso, que sueños compartido en mi barrio generó dignidad, no a mí solo, mi historia es una de cientos de miles. En todos los barrios, en Alcina, Alcina, en Garrote, había pides con, sí. con antecedentes penales. se yo también. Había <risa> pides con antecedentes penales que consiguieron una posibilidad por la fundación de Madre de Plaza de Mayo. Mi abuela, mi, mi tía, que, que hoy tiene 63 años, que cuando recibió el departamento tenía 50 y pico, y cuando recibió el departamento yo estaba preso y era la única tía que la llamaba yo, tía postiza en realidad y cuando la llamo me, me contaba que tenía bañera y nunca la había visto una bañera esa mujer y como ella hay 600 familias en mi barrio que tuvieron dignidad, que pudieron construir su vivienda, hubo años felices en mi barrio, en donde la gente tenía empleo, en donde podía proyectar sus vacaciones, eh, que, que, que hoy se sienten más personas que antes, que cuando nadie las miraba y cuando nadie se preocupaba por ellas, hubo una vieja que algunos trataban de loca, que los miró y que les tuvo cariño y les dio la posibilidad de vivir mejor, y qué sé yo... Eh, sufría cuando se cayó todo porque a sueños compartidos lo administraban personas que lo gerenciaban y que lo creen de que se chorearon un montón de guita. Y ella le dolió mucho. Yo me acuerdo eh, mucho cuánto le dolió. Y yo quisiera terminar esta columna con el audio de Eve cuando ella se hizo presente a la fundación, que es el, que es el, el audio 3. Cuando, cuando ella se presentó después de que saltara todo el conflicto de la fundación y fue a dar la cara con los trabajadores y a pagarles ese mismo día y a decirle esto que nos decía esta vieja hermosa
0: Sueños compartidos no se va a parar, porque si no parece que todos son Blender, ¿viste? Entonces para dejar de hablar de ellos hay que hablar de los otros, que son miles y miles y miles. Que también son gente que no tenía, o es gente que ha estado en la cárcel, o es gente que, que ha vendido cartones y que hoy tiene un trabajo digno, como corresponde. Nosotros eh, lo que hacemos es eh, defender nuestra fuente de trabajo, eh, trabajando nosotros no dejamos en ningún momento de trabajar
2: da un poco de bronca esa situación ¿no? que la obra de sueños compartidos se, se conozca por, por, por esta situación cuando hace mucho tiempo que, que está en marcha
0: Sí, da bronca pero a la vez eh, para nosotros es como que de esta forma, si de esta forma vamos a ser conocidos y vamos a ser conocido nuestro trabajo, bienvenido sea
2: hay gente que no, no tuvo trabajo antes de esto eh, por el tema de que la discriminación que había, eh, ya sea porque vivía en una villa, no podía conseguir trabajo en otro lado. La Fundación hoy le dio esa oportunidad a la gente que pueda trabajar, digamos. Eh, ya sea gente con experiencia o sin experiencia, este, le dio oportunidad a la gente del barrio.
0: Yo al enemigo no le respondo, a la derecha no le respondo. Y a los que pusieron en duda mi honestidad, les tengo mucha lástima.
1: Esto fue Seguro Ley Habana en una edición especial... Eh, honrando la memoria de Ebe Bonafini nos despedimos con la historia del Pitu Didito Vallejo estuvo en la puesta en el aire Miru Schwarzberg y Flor Lico estuvieron en la producción aquí en la mesa Fito Mendoza Paz sí. el Pitu salva yo soy Julia Mengolini, nos despedimos, nos volvemos a encontrar mañana y así nos despedimos de Ebe
0: yo les agradezco a ustedes chicos porque me encanta eso de que la fútbol rock tenga que tanto que ver con la política mil años de prisión no olvido ni mi perdón mil años de Transformamos el odio y la bronca en lucha, en una lucha concreta, diaria, permanente, sin dejar nunca la plaza. Nos faltamos un solo jueves a la plaza. La plaza la defendimos y la seguimos defendiendo porque es el bastión para nuestro pueblo. ¡Unido! ¡Unido! ¡Un revolucionario no se lo entierra, porque nace en cada joven que lucha, en cada hombre y en cada mujer. Trabaja. La desaparición de un hijo no se puede explicar. Te queda algo en vacío, no, no se sabe qué es. Y eso hay que llenarlo de amor, de amor por el pueblo, de lucha. Mientras haya un solo desaparecido, un solo preso, un solo torturado, un solo joven que no puede expresarse, las madres de Plaza de Mayo vamos a seguir viniendo a la plaza. Nosotros hacemos política, ética, moral y de sentimiento, ¿no? Y de amor. Y cuando uno ama mal al otro es capaz de darle un montón de cosas, hasta la vida. ¿no? Entonces eso es lo que estamos haciendo nosotras. al lado del pueblo porque somos parte de él y ojalá nunca se nos cambie la idea de que somos uno más entre todos
1: hasta el jueves que viene